0: Einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich. Mein Name ist Rolf Rangen und wir hier in der Rheinzeit-Redaktion haben für Sie wieder ein Thema vorbereitet, das Sie ganz bestimmt interessieren wird. Dazu haben wir Gäste eingeladen, einer davon ist Jan Eickmeier und der ist Vorsitzender eines Vereins mit dem wunderschönen Namen. Apfel e.V. Da könnte man den Verdacht haben, Herr Eichmann, dass Sie sich in Ihrem Verein auf die Fahne geschrieben haben, das Lieblingsobst der Deutschen, nämlich den Apfel, noch weiter nach vorne zu pushen und somit für gesundere Ernährung zu sorgen, aber weit gefehlt.
1: Apfel ist eine Abkürzung und steht für Adoptiv- und Pflegeeltern e.V. in Krefeld und ist sozusagen ein Verein, eine Selbsthilfegruppe die wir vor 13 Jahren ins Leben gerufen haben und die sich an Adoptiv- und Pflegeeltern und Familien richtet.
0: Hätten wir das also geklärt, worum es eigentlich geht beim Verein Apfel e.V.? Das ist das Thema in der heutigen rheinzeit -Ausgabe. Unser musikalisches Intro, das trägt den Titel I have a good time. Ich habe das Gefühl, wir haben alle eine gute Zeit im kommenden Sommer. Hier ist die Formation Boston. Im Fokus bei Rheinzeit heute ein Verein in Grefe der am kommenden Samstag sein zehnjähriges Bestehen feiert. Der Name Apfel e.V. und das A in diesem Namen, das steht für adoptiv, dann gibt es das BF. Das weist auf Pflege hin und das EL am Schluss des Namens, das steht für Eltern. Also es geht heute Abend um Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen und leben und für deren Pflege- oder Adoptiveltern. Hier ist jetzt Jan Eickmeier, der ist Vorsitzender des Vereins Apfel e.V. und er erklärt jetzt, zum Beginn unserer Sendung, den Unterschied zwischen Adoptiv- und Pflegeeltern. Also
1: das ist ein rechtlicher Unterschied. Die Adoption ist im Prinzip die Aufnahme eines Kindes anstatt eines leiblichen Kindes, hat also im Grunde genommen dann alle rechtlichen Voraussetzungen, Gegebenheiten, die auch ein, ein leibliches Kind hat. Das, das betrifft das Sorgerecht, das betrifft die so Erbschaft und so solche Dinge, ne? wohingegen ein Kind in Pflege aufzunehmen. Erstmal bedeutet, es in die Familie aufzunehmen und für das Kind da zu sein, aber nicht unbedingt die, die volle rechtliche Verantwortung zu haben, sondern eben einen Teil der Elternschaft zu haben. Bei der Adoption sind dann sozusagen die rechtlichen Verbindungen zu den leiblichen Eltern komplett gekappt und bei der Pflege kann diese rechtliche Bindung zu den leiblichen Eltern noch bestehen, sodass es im Grunde genommen ja, eher schon eine Ergänzung ist zu der leiblichen Elternschaft. Das kann man auch sagen, ist dann eine geteilte Elternschaft.
0: Okay, haben wir das abgeklärt. Und Sie, Herr Eickmeier und Ihre Frau natürlich auch, Sie haben drei Pflegekinder aufgenommen, haben dann aber den Schritt zur Adoption nicht gemacht. Wo liegen da die Gründe? Bei
1: uns war die Vorstellung, dass es auch eine Adoption werden sollte, könnte und es hat sich dann mit der Zeit gezeigt, dass es eben nicht so leicht ist, weil es da nicht so viele Kinder gibt. Davon abtrennen muss man nochmal die, die sogenannte Bereitschaftspflege, wo es dann schon eher darum geht, ein Kind nur auf Zeit zu begleiten sozusagen, ne, bis es wieder zu seiner Ursprungsfamilie zurückgeht oder in eine äh, Dauerpflege äh, kommt. Ne. Aber wir hatten uns von Anfang an für die Dauerpflege entschieden, wo das dann doch schon relativ sicher ist, dass das Kind auch bis zur Volljährigkeit oder auch darüber hinaus eben in der Familie bleibt, sodass der Unterschied zur Adoption da nicht so groß ist. Aber äh, im Verlauf kann sich natürlich der Wunsch dann auch ergeben ein Kind zu adoptieren. Da kann es dann auch von den rechtlichen Gegebenheiten oder auch von anderem abhängen. Zum Beispiel, ob eben die, die leiblichen Eltern erreichbar sind, dann müssten sie auch zustimmen, sodass dann schon zwar regelmäßig gefragt wird, wollen sie adoptieren. Ne? Dann in unserem Fall ist es jetzt so, dass wir dann schon gesagt hatten, ja, würden wir machen. Ne? Aber dann müssen eben auch noch andere Voraussetzungen, wie zum Beispiel die Zustimmung der leiblichen Eltern dazukommen, dass es dann auch äh, funktioniert.
0: Die Kinder, die Sie aufgenommen haben als Pflegekinder, waren zu diesem Zeitpunkt noch kein Jahr alt. Ich kann mir vorstellen, dass es immer problematischer wird, Kids als Pflegekinder aufzunehmen. Je älter sie werden, oder ist das völlig egal, in welchem Lebensabschnitt sie sich befinden?
1: Das ist schwer zu sagen. Zum einen, die Kinder kommen aus schwierigen Lebenssituationen. Je länger ein Kind in so einer schwierigen Lebenssituation ist, kann man sich vorstellen, dass vielleicht seelische Nerven, die dadurch entstehen können, tiefgreifender können. Ne? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass gerade so im ersten Lebensjahr eben auch vieles so angelegt wird, was Bindungsfähigkeit angeht, was Beziehungsfähigkeit, was Urvertrauen angeht, das Gefühl, die diese Welt meint es gut mit mir und gerade negative Erfahrungen im ersten Lebensjahr, wo auch die Gehirnentwicklung noch im Gange ist, können dann eben auch doch sehr, sehr tiefgreifend sein, sodass man sich auch dann schon manchmal wundert, warum eigentlich gerade diese Kinder, die nur sehr kurz eben diese Erfahrung gemacht haben, dennoch einen nennenswerten Rucksack mit sich
0: bringen. Jan Eichmeier, einer unserer Gäste am heutigen Abend in der heutigen Ausgabe von Randzeit, ist Vorsitzender des Vereins Apfel e.V. Dieser Verein ist entstanden aus einer Selbsthilfegruppe von Adoptiv- und Pflegeeltern und darum dreht er sich heute Abend hier bei Radio Kufa.
2: Yeah, das ist ein Lied über etwas, was ich ganz oft haben möchte, aber immer nur von einer Person bekomme. Ich esse jeden Tag Obst, yes, yo. Yes. mal weniger, mal mehr. Bei uns zu Hause ist der Obstteller niemals leer. Uh -huh. Und Mama sagt, es die Äpfel und Bananen, Birnen, Mandarinen und den ganzen anderen Kram. Und dann erzählt sie mir, wie wichtig Vitamine sind und sagt: Komm,
1: ist deinen Teller auf, sei ein liebes Kind.
2: Und ich bin lieb, der Liebste, den es gibt. Aber wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied. Oh.
3: Heute
2: möchte ich zu Oma fahren, die gibt mir, was ich mag. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade, Aha, voll so wie im Schlaraffenland. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Ich hol mir dem dem Schrank, sie hat da so eine Schublade Schublade voller Schokolade, voll so wie im Schlaraffen Ich will Schokolade, Nade, ja, ich will so gerne Schokolade Ich will Schokolade, aber wisst ihr, was ich jeden Tag Nade, esse? Ich esse jeden Tag Gemüse, yes, yo. mal so. weniger, mal mehr bei uns zu Hause ist Gemüse wirklich niemals leer und Papa sagt, ist die Gurken und Tomaten von mir aus aus dem Supermarkt am liebsten aus dem Garten. Und dann erzählt er mir, wie wichtig Vitamine sind und sagt, Ist dein Gemüse aufkommt, sei ein liebes Kind. Und ich bin lieb, der liebste, den es gibt. Aber wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied.
3: Denn heute möchte ich zu Oma fahren. Die gibt mir, was ich
2: mag. Oma gibt mir Schokolade. Yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank. Sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade. Uh -huh. Voll so wie im Schlaraffenland. Oma gibt mir Schokolade. Yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank. Sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade. Uh -huh. So wie im Schlaraffenland
0: Meine Freunde haben ja eben gehört mit ihrem Song Schokolade und darin beschreiben sie ein Thema mit hohem Konfliktpotenzial, das in jeder Familie vorkommt. Und das ist die Gier vor allen Dingen von Kids nach Süßigkeiten. Und sowas gibt es natürlich auch da, wo Pflegekinder zu Hause sind. Zum Beispiel bei den Eickmeiers, die haben drei Pflegekinder aufgenommen. Und zu Gast bei unserem Studio ist heute Jan Eickmeier. Der ist Vorsitzender des Vereins Apfel e.V. Vor zehn Jahren hat sich dieser Verein gegründet, hervorgegangen aus einer Selbsthilfegruppe und da hatten sich damals... Adoptiveltern und Pflegeeltern zusammengefunden, um sich gegenseitig zu unterstützen und die Probleme zu bewältigen, die gerade auf diesem Gebiet auf alle Beteiligten zukommen. Und Herr Eickmeier, reden wir mal tacheles. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in einer Pflegefamilie es nicht immer zugeht wie auf dem oft zitierten Ponyhof.
1: Gerade diese Bindungs-, Beziehungsfähigkeit, die schon, ja, sag ich mal, durch frühe Erfahrung auch beeinträchtigt sein kann, bedeutet eben auch, dass es schon sein kann, dass, dass die Kinder ja noch ein bisschen mehr gegen ihre Eltern rebellieren, gerade so in der Pubertät, als es vielleicht sonst der Fall ist. Also was aber hilft, damit umzugehen, ist eigentlich, dass man dann schon sich bewusst macht, dass dieses Rebellieren nicht allein gegen mich als Mutter oder Vater oder äh, als Eltern gerichtet ist, sondern dass ein Teil dieses Rebellierens eben aus dem Frust herauskommt, eben nicht in seiner Familie, seiner leiblichen Familie aufgewachsen sein konnte ja, und vielleicht aus, auch aus dem Frust des Verlassen worden Seins, ne, dass es also nicht alleine gegen einen selbst äh, gerichtet ist, wenn solche Rebellion kommt, sondern dass man weiß, dass vieles davon eben aus den, aus den Vorerfahrungen herauskommt.
0: Es gibt, glaube ich, unzählige Filme, unzählige Bücher, wo das Thema Pflegefamilie, Pflegekinder, Adoptivkinder behandelt wird. Und ein zentraler Punkt für Konflikte ist dort oft, dass die Pflegeeltern oder Adoptiveltern den richtigen Zeitpunkt verpasst haben, den Kids die Wahrheit zu sagen. Also, dass sie nicht bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen sind, sondern eben bei Pflege- oder Adoptiveltern. Und jetzt mal ein Tipp vom Fachmann. Wann ist er denn da, der optimale Zeitpunkt?
1: Schon mal gibt es natürlich unterschiedliche Vorgehensweise. Das ist natürlich auch jetzt gerade so ein Vorteil unseres Vereins, dass man sich darüber austauschen kann und dass man dass jeder für sich da seinen eigenen Weg entwickeln kann, indem er eben auch die, die Erfahrungen der anderen Aufnimmt. Also würde aber doch sagen, dass die Tendenz dahin geht, dass man eigentlich sagen würde, so früh wie möglich nicht auf irgendeinen späteren Zeitpunkt warten, wo, wo man denkt, das könnte vielleicht der Zeitpunkt sein, wo das Kind das auch verstehen kann, sondern am besten schon früh damit anfangen. Man kann im Grunde genommen auf dem Wickeltisch damit anfangen, indem man die Geschichte erzählt, wie schön es war, als das Kind zu einem gekommen ist. Man kann Kinderbücher nutzen im weiteren Verlauf und so eben auch, ja eine äh, Gesprächsatmosphäre erzeugen, in der das Kind eben auch angeregt wird, Fragen zu stellen. Warum war ich nicht in deinem Bauch? ist so eine äh, typische Frage, die dann irgendwann kommen kann. Und da muss man natürlich auch ein bisschen darauf vorbereitet sein. Das kommt dann manchmal so ganz plötzlich nebenbei auf der Fahrt vom Supermarkt nach Hause, vom, vom Rücksitz kommen dann solche Fragen. Und <lacht> ja.
0: Wie alt waren die Kinder, die Sie in Pflege haben, als sie erfuhren, Okay, das ist nicht mein leiblicher Vater, nicht meine leibliche Mutter.
1: Ja, das denke ich schon, dass wir es auch so gemacht haben, dass ich mal sagen würde, die unsere Zwillinge, die jetzt 17 sind, sind mit 15 Monaten zu uns gekommen, sodass wir schon also recht früh damit angefangen haben, sicherlich so ab dem zweiten Lebensjahr schon.
0: Vielen Dank, Herr Jan Eickmeier, der Vorsitzende des Vereins Apfel e.V. für die interessanten Einblicke, die Sie uns gewährt haben in Sachen Pflege und Adoption. Eltern und die dazugehörenden Kinder. Natürlich machen wir weiter in dieser rheinzeit mit dem Thema. Deshalb mein Tipp, bleiben Sie dran. He's drunk. In der begrüße ich noch einmal ganz herzlich Gäste vom Verein Apfel e.V. A-gleich adoptiv. PF gleich Pflege und dann bleiben noch die beiden Buchstaben E und L und die stehen für Eltern. Und dieser Verein hat sich gegründet aus einer Selbsthilfegruppe heraus. Da haben sich also Pflege- und Adoptiveltern zusammengeschlossen, um sich selber zu helfen, aber auch um anderen zu helfen, die in der gleichen Situation sind. Ich begrüße Sie jetzt am Mikrofon. Martina Riese, sie ist Vorstandsmitglied bei Apfel e.V. Bei den Rieses war die Ausgangssituation eine ganz andere wie vorhin bei den Eikmeiers. Dort waren nämlich die ersten Pflegekinder, die aufgenommen wurden. Noch in ihrem ersten Lebensjahr bei den Rieses kam die vierjährige Svenja dazu. Und die, die hatte natürlich schon eine feste Bindung, vor allen Dingen zu ihrer leiblichen Mutter.
4: Ja, das war ein Prozess. Mein Mann und ich haben sich an das Jugendamt gewandt, weil wir eben ein Pflegekind in unserer Familie haben wollten. Und wir sind sehr umfangreich auch gefragt worden, ob es Einschränkungen gibt, also nach Geschlecht, nach Alter, nach Religionszügigkeit, nach Migrationshintergrund. Und man wird auch darauf vorbereitet als Pflegefamilie. Es gibt seitens der Stadt Krefeld des Pflegekinderdienstes so Pflegeelternseminare, um die zukünftigen Pflegeeltern auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Ja, und weil mein Mann und ich schon relativ alt waren, war so klar, nee, einen Säugling kriegt ihr nicht. Und dann kam das Jugendamt und sagt, wir haben hier jemanden, könnt ihr euch das vielleicht vorstellen? Die Svenja, die ist eben vier. Dann haben wir zuerst Svenjas Mutter kennengelernt. Das fand ich ganz, ganz wichtig und entscheidend, weil das Jugendamt gesagt hat, mit der Frau sitzt ihr immer noch am Tisch und mit der habt ihr was zu besprechen. Und dann ist es gut, wenn die Chemie stimmt, wenn ihr euch sympathisch seid. Und das war ein sehr bewegender Moment, als wir Svenjas Mutter kennengelernt haben. Und dann haben wir genickt und dann haben wir die Svenja kennengelernt und das Kindergarten hat sich bereit erklärt weil man ja auch einen so einen jungen Menschen nicht vorzeigen möchte, wie im Zoo oder so. Und wir hatten einige Besuche im Kindergarten, haben dann mit ihr gespielt äh, und haben dann irgendwann die Svenja auch zu Hause abgeholt, sind mit ihr auf den Spielplatz gegangen für ein, zwei Stunden, bis sie dann noch irgendwann zu uns nach Hause kamen für einen gewissen abgesprochenen Zeitraum, mal Nachmittag. Das Jugendamt hat sehr gut gesagt, ähm, ihr bestimmt das Tempo, ihr bestimmt den nächsten Moment. Wir haben ungefähr drei Monate ähm, so eine Anbahnungsphase gehabt um dann zu sagen, die soll einziehen. Es ging dann auch Weihnachten zu, dann hat Svenja's Mutter deutlich gesagt, ich möchte gerne noch das Weihnachtsfest und auch Silvester mit meiner Tochter verbringen und dann ist sie im Januar bei uns eingezogen.
0: Das ist für mich alles sehr schwer greifbar, mhm. weil ich in so einer Situation nie war. Ich, meine Frau und ich, wir haben zwei eigene Kinder und deshalb hat sich für uns die Frage nie gestellt, ob wir nun ein Kind adoptieren möchten oder ein Pflegekind aufnehmen wollen. Als sie zum ersten Mal mit Ihrem Mann oder vielleicht was auch umgekehrt wäre, die Initialzündung im Endeffekt gegeben hat, kann ich nicht wissen. Wie war das, als dieses Gespräch zum ersten Mal bei Ihnen, ich sag's mal, am Frühstückstisch aufkam? Wir nehmen ein Pflegekind.
4: Auch das war ein Prozess. Mein Mann und ich arbeiten beide als Pädagogen bzw. Pädagoginnen und kennen eher, dass Pflegeverhältnisse schwierig werden, kennen beide stationäre Heimerziehung, wo dann zum Teil eben auch Pflegekinder sind, nach Pflegeverhältnissen, die dann einfach nicht glücklich gelaufen sind. Und gleichzeitig wollte ich aber gerne ähm, normale Elternschaft leben, äh, ganz ja, normal Familie sein. Ja, so war das ein Prozess, dass wir uns dem angenähert haben, dass wir gesagt haben, wir probieren das.
2: Radio Kufa
0: Rheinzeit
5: Welches Radio hört ihr am liebsten? Radio Kufa
0: Und wir machen weiter heute Abend in dieser Folge von Rheinzeit mit unseren Gästen vom Verein Apfel e.V.
3: Ich
6: warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt als wär's ein Rhythmus, als gelb sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge Bahnen wir uns den altbekannten Weg Entlang der Gassen zu den Rheinterrassen Über die Brücken bis hin zu der Musik Wo alles laut ist, wo alle drauf sind Um durchzudrehen Zu starten und abzugehen.
3: Tagen wie
0: Herzlich willkommen noch einmal und diesmal zum zweiten Teil unserer heutigen Rheinzeit-Ausgabe. Dieses Magazin beschäftigt sich heute ausschließlich mit dem zehnjährigen Bestehen eines ganz bestimmten Vereins hier bei uns in Krefeld, genannt Apfel e.V. Dieses Apfel ist eine Abkürzung für Adoptiv- und Pflegeeltern. Das ist ein Zusammenschluss von Menschen, die halt Pflegekinder oder Adoptivkinder bei sich zu Hause aufgenommen haben. Und die Musik, die wir heute Abend spielen, die entstammt einer Playlist unserer Studiogäste. Und im Moment sind wir dabei, mit Martina Riese zu sprechen. Sie ist Vorstandsmitglied von Apfel e.V. und hat vor zwölf Jahren ganz genau ein Pflegekind aufgenommen, die damals vierjährige Svenja. Da dringt sich natürlich, Martina Riese, direkt die Frage auf. Da war sie nun plötzlich da, die vierjährige Svenja. Die Chemie zwischen Svenja und ihrer Familie, die hat sofort gestimmt, haben sie erzählt. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, so ganz ohne Konflikte und Probleme, ist die Geschichte nicht abgelaufen.
4: Wir haben es relativ leicht gehabt also oder haben es immer noch relativ leicht. Im Vergleich zum Teil zu anderen Familien Oft tauchen Probleme auf. Das weiß ich von Vereinsmitgliedern in Kindergarten, in Schule. Das hatten wir so nicht. Die Svenja kam gut klar in den Institutionen. Die Svenja ging sehr offen damit um, dass sie ein Pflegekind ist. Sie hat das ja auch sehr bewusst erlebt, sehr offen in unsere Familie aufgenommen worden, also auch in den erweiterten Familien- und Freundeskreis. Von daher würde ich sagen, unsere Probleme, Auseinandersetzungen sind gleich allen Eltern.
0: Dann gibt es aber doch bei der Stadt an die Stelle, wo man sich dann wetten kann, wenn es mal Probleme gibt.
4: Genau, wir werden ja durch den Pflegekinderdienst betreut. Es gibt da auch eine Ansprechpartnerin, die hat jetzt im Laufe der Jahre leider schon einige Male gewechselt. Das ist nicht so schön, weil dann die Familiengeschichte ein bisschen nur in den Akten schlummert. Das Besondere ist, dass wir immer Kontakt hatten zu Svenjas Mutter, nicht immer zum Vater. Dessen muss man sich bewusst sein, dass da eben noch jemand mit am Tisch sitzt. Es gab ganz Ganz viele Kontakte im Jugendamt, begleitet dann durch die Mitarbeiterin. Irgendwann hat Svenja dann ihre Mutter alleine getroffen, aber das ist eigentlich oder war für mich die große Herausforderung, ja, zu wissen, da gibt es eine Mutter, die Mutter hat auch das volle Sorgerecht und äh, Sorge zu haben, dass irgendwann, ähm, ja, sich die Situation völlig ändert, dass dann die Svenja wieder geht. Also, das war eigentlich lange, lange meine größte Sorge.
0: Sie haben uns anschaulich geschildert, wie das so ist bei Pflegekindern, da haben die leiblichen Eltern noch das volle Sorgerecht. Das heißt, man muss sich immer absprechen, damit es keine großen Probleme gibt. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie oft es vorkommt, dass man für Kinder während des Prozesses des Erwachsenwerdens Formular unterschreiben muss. Da steht dann unten links Unterschrift der Mutter und unten rechts Unterschrift des Vaters. Ich kann mir vorstellen dass das nicht immer so einfach und ohne Diskussion vonstatten geht.
4: Das ist seitens des Jugendamtes hervorragend geregelt. Wir haben eine ganz umfassende Einverständniserklärung der Mutter von Svenja. Wir durften und dürfen alles unterschreiben. Äh, jeden Schulwechsel, jedes Zeugnis, Vereinsmitgliedschaft. Wir haben Ferienmaßnahmen. Äh, also, wir legen das dann immer mit vor und legen auch den Pflegeelternausweis mit vor. Das Einzige, wo wir uns explizit äh, schon machen, eine Sondereinverständniserklärung haben geben lassen war, wir waren mehrfach im Ausland ähm, und dachten einfach, dass vielleicht ähm, andere Behörden äh, Schwierigkeiten haben, den Sachverhalt zu verstehen, weil wir alle andere Namen haben und da wollten wir auf der sicheren Seite sein. Aber sonst hatten wir nie mit irgendeiner Institution hier Schwierigkeiten.
0: Das hört sich gut an. Hat alles hervorragend funktioniert. Nicht zuletzt weil der Verein dahinter stand. i.v. Wir sprachen darüber. Wir sprechen heute Abend in dieser rheinzeit -Ausgabe noch weiter darüber. Darüber. Dankeschön, Martina Rehse. Es geht heute wieder in Rheinzeit um ein ganz spezielles Thema. Es wird nicht viel darüber geredet. Aber wir wissen alle, dass es Familien gibt, wo es nicht so ganz funktioniert. Und da gibt es dann Pflegefamilien, die die daraus resultierenden Kinder aufnehmen und ins Leben führen. Ich hatte Jan Eickmeier zu Gast. Und der hat mal gesagt, es ist etwas ganz Tolles, einem Kind einen guten Start ins Leben zu bieten. So ist es zum Beispiel Svenja ergangen. Sie ist mit vier Jahren zu Martina Riese gekommen und zu ihrem Mann und doch als Pflegekind aufgewachsen. Jetzt ist sie 16 und macht einen unheimlichen zufriedenen und glücklichen Eindruck.
5: Äh, ja, ich bin sehr zufrieden in der Pflegefamilie und geht es da sehr gut und ich kann mich nicht beschweren.
0: Das ist ja wohl eine super Bewertung für die Pflegeeltern. Svenja war vier Jahre alt, als sie zu den Rieses kam und hat heute noch Erinnerungen und auch Kontakt, zumindest zu ihrer leiblichen Mutter.
5: Also zu meinem Vater momentan eher weniger, aber mit meiner Mutter schon und das war schon immer so.
0: Auch Svenjas soziales Umfeld zum Beispiel in ihrer Schule reagierte auf die Tatsache, dass sie zu einer Pflegefamilie gehört, fast immer positiv.
5: Also eigentlich werde ich da nicht drüber gefragt und wenn ich gefragt werde, dann reagiere ich da eigentlich ziemlich offen mit. Ich habe immer schon früher auch ganz offen erzählt, ich bin ein Pflegekind, als wäre da nichts dran oder so und als wäre ich eine normale Tochter.
0: Auch wirklich tiefgreifende Zweifel an ihrem bisherigen Lebensweg hat es für Svenja nie gegeben.
5: Eigentlich hatte ich einen sehr entspannten Weg als Pflegekind. Und deswegen war das bei mir ziemlich einfach in meinen Erinnerungen.
0: Wir reden heute in dieser Stunde Radio ausschließlich über den Verein Apfel e.V. Und da spielen Kinder ja eine große Rolle. Und die ganzen Kids sind natürlich im Vereinsleben integriert. Und es gibt eine ganze Menge Aktionen, speziell für Kinder. Das hat ja auch bestimmt das Leben von Svenja positiv beeinflusst.
5: Es gibt so zum Beispiel Sommerfeste haben wir, da spielen die Kinder eher und die Eltern quatschen und man grillt. Dann fahren wir auch jedes Jahr mal ein Wochenende lang weg mit allen Familien zusammen und machen Aktivitäten, also sind da eigentlich schon mit drin involviert. So.
0: Svenja ist wie gesagt 16 Jahre jung und die Freundinnen und Freunde ihres engen sozialen Umfeldes sind ebenfalls in diesem Alter. Und da gehört es natürlich dazu, dass der eine oder die andere mit den Entscheidungen, die zu Hause getroffen werden von den Eltern, nicht immer so ganz einverstanden sind. Und dann hört man natürlich des Öfteren den Satz, sobald ich 18 bin, also volljährig, bin ich von zu Hause weg. Und Svenja, wie macht sich da so ihre Gedanken?
5: Ich glaube, jeder hat so mal Streitigkeiten zu Hause und deswegen reagiere ich da eigentlich nicht anders mit, weil manchmal habe ich auch so das Gefühl, so das hat ja eigentlich, glaube ich, jede Familie, deswegen ist es nicht anders.
0: Mit 16 Jahren, da hat man natürlich noch Träume, hat Svenja, da schon mal an Ihre berufliche Zukunft gedacht?
5: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so sehr, aber ich mache jetzt erstmal Abi und dann entscheide ich noch.
0: Okay, dann wünsche ich dir viel Glück beim Abi und Dankeschön.
5: Total lokal, Ihr Radioprogramm im Netz, wwwradio kuferde
0: So, zum Abschluss unserer Sendung haben wir nochmal Jan Eickmeier hier. Er ist der erste Vorsitzende des Apfel e.V. Die haben am kommenden Samstag was Großes vor. Sie feiern nämlich auf ganz andere Art, Corona-bedingt, jetzt zehnjährige Vereinsjubiläum. Aber bevor wir darüber sprechen, Herr Eickmeier, noch mal eine Frage. Wenn man jetzt durch diese Sendung vielleicht auf die Idee kommt, so ein Pflegekind, das könnte ich mir bei uns zu Hause auch vorstellen. Wie laufen Sie dann ab in die ersten Schritte? Wendet man sich eben an die Adoptionsvermittlungsstelle und
1: Pflegekinderdienst, das heißt der gemeinsame Namen beim Jugendamt in Krefeld, da kann man sich erstmal ganz zwanglos informieren, Informationsmaterial zuschicken lassen und dann, wenn man dann ernsthaftere Ambitionen hat, dann bleibt man eben in Kontakt und dann gibt es in der Regel auch Vorbereitungsseminare, die dazu dienen, sich mit dem Problem noch ein bisschen intensiver den Zielen auseinanderzusetzen, eben auch nochmal zu überprüfen, ob es bei diesem Wunsch, ein Kind aufzunehmen bleibt.
0: Da gibt es natürlich eine Telefonnummer, die haben wir auch und die kommt am Ende der Sendung. Das verspreche ich jetzt hoch und heilig. Herr Eckmeier, der kommende Samstag, da gibt es für die, die sich für ein Pflegekind interessieren oder für eine Adoption, Sollten die Menschen zuerst für einmal am kommenden Samstag ins Internet gehen, dann kann man sie kennenlernen, die Frau Riese kennenlernen. Und was passiert da? Zehn Jahre Apfel e.V.
1: Wir hatten eigentlich den Plan, ein schönes, großes Begegnungsfest zum Anlass unseres zehnjährigen Bestehens zu machen, aber das ist einfach jetzt durch Corona natürlich nicht möglich. Und so haben wir uns überlegt, dass daraus mehr ein, eine Seminarveranstaltung wird. Ne? Wir machen sowieso, sag ich mal, regelmäßig Fortbildung, die wir veranstalten und diese, diese Feier hat dann eben auch ein bisschen Fortbildungscharakter. Ja, wir laden jetzt dazu online ein. Es richtet sich zum einen wie an Personen, die über die Aufnahme eines Kindes nachdenken. Da haben wir einen Pflegevater, der über seine Erfahrungen mit der Bereitschaftspflege berichten wird. Da geht es auch so um, die: wie gestaltet man Übergänge, wenn ein Kind in die Familie kommt oder auch manchmal auch in der Bereitschaftspflege eben, wenn es wieder geht. Dann haben wir eben auch vom Pflegekinderdienst die Frau Heisig bei uns, die eben auch so ein bisschen nochmal genauer über den Prozess informieren wird, wie es funktioniert. Aber wir haben auch einen Bereich, der sich eben an Pflegeeltern richtet, die schon Kinder haben. Da haben wir eben auch zwei Referenten, die sich so mit der Kindergarten-, schulischen Förderung, Entwicklungsförderung, Lernförderung äh, beschäftigen und auch einen Themenblock mit einer Referentin, die Erziehungstipps gibt. Ne? Also es soll sich auch, sage ich mal, an Fachkräfte oder Lehrer richten, die eben sich in dem Thema mehr an nähern wollen und ja wir versuchen damit so ein bisschen, sag ich mal, breit gefächert zu sein, ne? uns natürlich auch ein bisschen bekannt zu machen und Trotzdem auch ein bisschen Feiercharakter da reinzubringen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geplant und denken, dass wir insofern für jeden ein bisschen was dabei haben.
0: Ganz eine Menge vor. Die Leute, die sich dafür interessieren, brauchen ja einen Link und können sie mitmachen bei euch oder zumindest zuhören.
1: Am besten geht man dazu mal auf unsere äh, Internetseite. Das ist www.apfel-krefeld.de ja, Da gibt es weitere Informationen zu unserer Veranstaltung. Da findet man dann auch unsere Telefonnummer oder noch besser unsere E-Mail-Adresse, kann uns eine E-Mail schicken, sich dann für die Veranstaltung eben anmelden und dann äh, schicken wir natürlich den Link auch zu. Es wird dann eine Zoom-Konferenz.
0: Okay, eine Zoom-Konferenz mit garantierten kompetenten Informationen über Adoption und wie geht das eigentlich mit Pflegekindern? Ich bin Ihnen noch etwas schuldig. Ich habe es Ihnen versprochen und hier sind Sie die Kontaktdaten von Apfel-EV für alle diejenigen, die noch mehr Informationen und Details wissen möchten über die Möglichkeiten, Kinder zu adoptieren oder in Pflege zu nehmen. Da gibt es eine Telefonnummer 02151 7675675. Ich wiederhole, Krefeld 7675675. Natürlich ist Apfel e.V. auch im Internet zu erreichen. Und dort können Sie sich auch anmelden für die virtuelle Zoom-Konferenz anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Vereins am kommenden Samstag. Einfach www.apfel-krefeld.de, auch da die Wiederholung: www.apfel-krefeld.de. Das war's es nun wirklich. Ich bedanke mich nochmal bei meinen Gästen. War ein netter Nachmittag hier im Studio von Radio Kufa. Ich bin Rolf Rangen, wünsche eine gute Zeit. Tschüss.
6: Radio Kufa.
0: Reinzeit. Ich weiß, ich hatte mich schon verabschiedet, aber ich muss mich noch einmal melden, weil ja auch die Musik dieser heutigen Sendung von meinen Studiogästen zusammengestellt wurde. Sie haben eine Playlist mitgebracht und für sie stand einfach fest: dieser Song muss an den Schluss sein, weil er sich etabliert hat als Hymne für die Kinder dieser Welt.
3: they know that someone cares, and their lives will be, be strong and free,
7: as God has shown us, by right, turning stone to bread, and so we all must bless.